0: Tak, to jakbyśmy chcieli na mapie zobaczyć, że tam, gdzie jest ta strzałka czerwona jest ten król Achab właśnie zły. Mamy Eliusza, Eli, Eliasza, potem Elizeusza. I jeszcze dodam... Te to, to góry to oczywiście państwo północne Izraela i Judy po podziale królestwa za, po, po Salomonie. I zwróćcie uwagę, że ci królowie u góry są takim ciemnym kolorem zaznaczeni, ponieważ to są sami źli ludzie. W, w południowym królestwie ci dobrze są na biało, tam nie skończyłem tej tabelki robić do końca, ci dobrze są na biało, ci ciemni też na, ci źli, na czarno prawie, a ci szarzy to tacy trochę tak, trochę tak. Nie? No i właśnie o Ahabie i o, o jego rodzinie chciałem parę rzeczy powiedzieć. Ahab był właśnie jednym z tych złych królów izraelskich. Nawet bym powiedział, że jeden z najgorszych był naprawdę, naprawdę zły. Co więcej, ożenił się z Jezebel, e, z Fenicji. Była córką króla Sydonu i Tyru, e, więc niedaleko. Niestety Fenicja, e, to są nawet znaleźliwska archeologiczne, która była powiązana z Kartyginą mocno, e, bo jest znana z, ze składania ofiar z dzieci. Więc naprawdę paskudne, paskudne miejsce. Oczywiście w pewnych okresach, bo to tak co, co okresy to tam się zmieniało. Ojciec Izabel miał na imię El-Baal. ed, Baal. ed Baal to znaczy z Baalem, albo ten, który służy Baalowi. I ta tradycja służenia Baalowi w Fenicji, tam gdzie Tyresydon, była bardzo, bardzo silna. Cała ta rodzina była oddana kultowi Baala. Do tego stopnia, że kiedy Jezebel została e, żoną Achaba, kazała pozabijać wszystkich proroków pana. E, tam był jeden taki bohater, zapomnijmy jego imienia, on ukrył chyba ze stu w jaskiniach gdzieś tam po górach, więc ta setka gdzieś przetrwała. Ale kiedy Izabel przyszła na, Jezebel przyszła na e, no właśnie nie na tron, bo ona królową nie była, tylko było żoną króla. No to doprowadziło do tego, że zabito wszystkich tych, których się udało złapać. Natomiast na ich miejsce ustanowiła 450 proroków Baala i 400 proroków Aszary. Przynajmniej tylu, może nawet było ich tam więcej. Kto wie. Później mamy ten wielki pojedynek Eliasza z tymi prorokami Baala. To właśnie, to właśnie z tego powodu. I chociaż nie była królową, w sensie takim formalnym czy prawnym, to potrafiła owinąć sobie Ahaba wokół palca. Była typem naprawdę złej kobiety. Złej kobiety, która potrafiła uwodzić mężczyzn, szczególnie posługując się odpowiednim odpowiedni sposób makijażem albo swoim strojem. I zaraz przeczytamy fragment, jedną historię z życia właśnie tej rodziny, Ahaba i Jezebel. Jeszcze tylko jedna taka uwaga. Ona stała się przyczyną przekleństwa. Które spadło na naród Ahaba. W tym rozdziale, z którego zaraz przeczytamy ten, ten fragment, są takie słowa: Nie było doprawdy takiego jak Ahab, który by się tak zaprzedał pogańskim bóstwom, czyniąc to, co złe w oczach pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Taki jest wyrok pana Boga o Ahabie. Mamy więc taką naprawdę złą kobietę, która potrafiła dopiąć swego, idąc po trupach do celu. Dbała o swój wygląd, manipulowała szczególnie mężczyznami, potrafiła to robić. I tu jeszcze mamy, tu jest dopiero ten fragment z tym przekleństwem. O Jezebel powiedział pan tak. Psy pożną Jezebel przy posiadłości Jezrael. Kto z ludzi Ahabowych, czyli z rodu achaba, umrze w mieście, tego pożrą psy. A kto umrze na polu, tego rozdzielą ptaki niebieskie. Więc rzadko się zdarza, że Pan Bóg mówi w taki sposób o jakichś osobach, a o tej kobiecie właśnie i o Ahabie i ich rodzie właśnie tak mówi. I kiedy padają takie słowa, że jeżeli ktoś umrze, tego pożrą psy, a jeżeli ktoś umrze na polu, to ptaki niebieskie go rozdziałują. To byłoby ma największe przekleństwo, jakie można sobie wyobrazić. Że moje ciało zostanie zbezczeszczone. I teraz w tym XXI rozdziale mamy taką historię. I tutaj sobie ją zobaczymy. 21 rozdział. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Izraelczyk Nabot, człowiek, który miał swoją posiadłość blisko Pałacu Królewskiego. Miał w Izrael winnicę tuż obok pałacu Ahaba, króla Samarii. I rzekł Ahab, czyli król Izraela, rzekł Ahab do Nabota, tego właściciela tej winnicy, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny. Król mówi do człowieka, który jest właścicielem winnicy, mówi... Odstąp mi swoją winnicę, a ja zrobię sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę, lepszą od niej, albo jeśli wolisz zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz na odpowiedziała odpowiedział Hobowie, niech mnie Pan ustrzeże, abym, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Ahab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką dał mu Izraelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwo po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Król Izraela. W sytuacji, kiedy ktoś odmawia mu sprzedania jego posiadłości, Wrócił do domu, posępny, gniewny, położył się na łożu, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków. Odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem Izraelczykiem i rzekł do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian, dam ci także w zamian winnicę. A on na to nie odstąpić mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę bota Izraelczyka. I później tam mamy dalszy opis, jak ona to robi. Ogłasza w państwie albo w mieście uroczysty post religijny i tych, którzy nie podporządkowują się temu, może spotkać kara. Więc wystawia świadków przeciwko Nabotowi, którzy mówią, że on jest bluźniercą i karą za bluźnierstwo jest ukamienowanie, nabot zostaje zabity, Ahab może przejąć winnicę, żona mu załatwiła. Więc mamy człowieka, który jest królem, ale w pewnym momencie ma kaprys. Chce urządzić sobie ogród warzywny blisko swojego domu. I problem akurat polega na tym, że tam już ta ziemia jest zajęta i akurat jest winnica, która należy właśnie do tego Nabota, o którym wspominałem. Eee, I co robi król? No widzieliśmy właśnie. Kładzie się na swoim łóżku, odwraca się tyłem do wszystkich i odmawia jedzenia. Kto się tak zachowuje? Znacie takie zachowania? Oczywiście. O, oczywiście. No tylko to nie było tobie, to pewnie on. Tak, dokładnie. Dzieci. Dzieci nastolatkowie niektórzy. Nastolatki, nastolatkowie. Rozkapryszone dziecko, które najwyraźniej przyzwyczaiło się do tego, że tatuś i się wszystko mu załatwiają. W Polsce to chyba się tak nie przyjęło, chociaż czasami słyszę to słowo. Jest takie określenie helicopter mothers po angielsku. Czyli matki helikoptery, które tak krążą nad tym dzieckiem, czuwają, czy nic złego się nie dzieje, jak tylko się przewrócił od razu. Panie dyrektorze, mój syn się przewrócił na wojsku. Proszę posłać tam natychmiast karetkę albo nauczyciela, żeby go ratował, bo jeszcze coś się stanie. No Gdyby dzisiaj Ahab żył, to prawdopodobnie pojawiłyby się takie słowa o hejcie, że ten nabód to mnie normalnie hejtuje. On nie docenia tego, że ja w sercu jestem ogrodnikiem. Ja potrzebuję mieć ogród tutaj blisko mojego domu. Ogródek z warzywami. Zresztą jak patrzymy na Ahaba, to mam wrażenie, że on miał coś z artysty. Bo jak patrzymy na jego życie, to nie widać, żeby się angażował specjalnie w jakieś wojny. Natomiast widzimy, że zbudował m.in. pałac kości słoniowej. co myślę. Trzeba mieć fantazję, żeby taki dom z kości słoniowej, pewnie nie cały ale jakieś tam mnóstwo osób pewnie taki było. E, no, A potem, kiedy ktoś mu odmawia, no bo zawsze mamusia i tatuś załatwiali, kiedy ktoś mu odmawia, on kładzie się odwracę tułem do świ- całego świata. Znacie to określenie pokolenie płatków śniegu. Ono już coraz bardziej popularne się robi. Myślę, że to jest taki starożytny płatek śniegu. Rozpieszczony bachor, któremu wszystko było wolno. I teraz nagle się okazuje, że ktoś mi powiedział nie, bo to jest moja ojcowizna, nie dam ci mojej ziemi. O tym pokoleniu płatków to niestety no, coraz więcej tam dowiadujemy się historii, jak współczesne pokolenie młodych ludzi się zachowuje. Ludzie, którzy są przekonani o swojej wyjątkowości, a kiedy przychodzą przeciwności, absolutnie nie potrafią sobie poradzić z tym. Są przewrażliwieni na swoim punkcie i w momencie, kiedy ktoś cokolwiek krytycznego powie pod ich adresem, to potrafią się rozpłakać i wyjść. Byłem świadkiem takich rozmów, kiedy ktoś tak reaguje. Zwyczajne słowa prostej, nawet nie jakiejś agresywnej krytyki od razu wywołują płacz, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie rozumiesz, ty mnie coś tam i odwracam się napięcie i wychodzę. Ci z was, którzy macie do czynienia z, gdzieś tam z hr czyli tam działami kadry, gdzie zatrudnia się ludzi, no to te historie, które opowiadają ludzie, którzy pracują w tym są po prostu niesamowite. Począwszy od kłamstw na swój temat, kiedy kłamią pisząc, że znam taki i taki język, a nawet dzień dobry nie potrafię powiedzieć w tym języku. Albo na przykład kiedy jest spotkanie z przełożonym, to mówię, ale ja nie mogę, bo ja mam aerobik wtedy, nie? Albo też jakąś taką historię, gdzieś trafiłem człowiek, który przechodzi cały konkurs, wygrywa stanowisko i następnego dnia, pierwszego dnia do pracy nie przychodzi i kiedy ktoś dzwoni do nich, byta, co się stało, mówi, bo on teraz przeżywa ciężkie chwile, bo mu pies zachorował. Trochę inaczej jakoś myśli to pokolenie. I kiedy myślę o Ahabie, to myślę, że No to są początki. Jeszcze nie było tych medialnych możliwości takich, które mogą tak bardzo psuć to pokolenie, ale myślę, że coś w tym jest. Jego ojciec był wojownikiem. Jego ojciec ciągle toczył, jakby był był złym królem, ale był takim typem, który tylko mieczy dać mu do ręki, żeby mógł walczyć. Ahab, kiedy poszedł, jedną bitwę doświadczył taką, kiedy ktoś otoczył miasto, w którym był, no to trzeba było się bronić, to jakoś tam się wybronili. Z Bożą pomocą zresztą. A później pod koniec swojego życia jeszcze namówił króla z południa, bo tam się powinowactwo zrobiło przez jakieś układy. Pojechali na wojnę i zginął. Więc to nie był typ wojownika zupełnie. Natomiast miał wojowniczą żonę tak jak właśnie widzieliśmy. Przedsiębiorczą kobietę o imieniu Izabel, która jak wybrała sobie cel, to po prostu dosłownie po trupach do celu. I Izabel jest tak bardzo zepsuta, tak bardzo zła, że jej postać echem odbija się jeszcze w Nowym Testamencie. W Księdze Objawienia mamy taki fragment tutaj w drugim rozdziale. Tutaj imię się pojawia. Pan Jezus zwraca się do zborów teatryznej i mówi, to mówisz, Syn Boży, który ma oczy jak płomień ogna, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje, miłość, wiarę, służbę, wytrwałość Twoją. Wiem, że ostatni uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych, lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niebieście Izabel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo to w znaczeniu, bo jest. Pewnie i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać w przetoczeństwie swoim, to też rzucę na łoże, a tych, którzy z nią co założą, wytracę, wielki, e, wytracę w wielki, w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej, jeśli się nie upamiętałem, a dzieci jej zabije. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serce i odnam każdemu według uczynkowiego. To jest chyba jeden z najbardziej brutalnych opisów Jezusa, jaki kojarzę w ogóle z całej Biblii. Nawet będzie jeden z najbardziej przerażających obrazów, w których Jezus mówi do zboru albo do jakiejś osoby, która zajmuje się prorokowaniem, nauczaniem. Mówi, przyjdę zabiję. Przyjdę i rozprawię się z nią. Jeżeli masz obraz Jezusa, takiego dżentelmena, któremu wszyscy wchodzą na głowę, a on za wszystko przeprasza i na końcu nie potrafi nic zrobić i go zabili, to to jest nieprawdziwy obraz. W w czasie tego nabożeństwa w w zeszłym tygodniu mówiłem o Chrystusie, kiedy odkrywamy karty Nowego Testamentu, że tak, On jest barankiem, ale On też jest lwem. On jest sługą, ale jest panem panów i królem królów. I On nie da się z siebie naśmiewać. I powiedziałbym tak, że tego rodzaju przestrogi, albo nawet działania, bardzo rzadko pojawiają się z jego strony, ale pojawiają się. Szczególnie w stosunku do tych, którzy wycierają sobie usta Chrystusem, a żyją. Zupełnie nie w ten sposób. Ktoś powiedział, komentując właśnie Jezebel, że kiedy patrzymy na nią, kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, ten fragment, który czytaliśmy teraz i patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj, to on mówi, mamy kobietę, która rozpropagowała kult Baala i Ashery, Kult bogów tych pogańskich związanych z płodnością z seksem. Mamy tego samego ducha, który pojawia się w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. I dzisiaj... I to, to, co chciałbym podkreślić, to to, że kiedy patrzymy na, na to, co dzieje się we współczesnej kulturze, myślimy sobie, no to może być spowodowane tym, że poprzednie pokolenie robiło coś nie tak i dlatego to pokolenie jest takie, może trochę tak jest. Szatan używa różnych narzędzi. Ale przede wszystkim to jest duchowa wojna. To jest duchowa wojna. Apostol Paweł w liście do Efezjan mówi tak, tu chyba nie mam już tego tekstu na slajdach, mówi tak... W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój to nie z krwią i z ciałem nad ziemskimi nad ziemskimi włodcami, ze zwierznościami, z tego świata ciemności, ze złymi duchami w okrajach niebieskich. To, co dzieje się w naszej kulturze, nie jest spowodowane zwykłym jakimś socjologicznym. Ruchem, który się odbywa z pokolenia na pokolenie. To jest duchowa wojna. Ja apostoł Paweł, tego tekstu nawet nie nie wypisałem sobie, w liście do Efezjan też w drugim rozdziale mówi takie słowa i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście Według modły tego świata, więc mówi o kulturze, która obowiązuje i uwaga, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach no i To jest świat, w którym żyjemy. Mamy Boga, który jest zwiastunem, zwiastunem miłości, przebaczenia i pojednania z Bogiem przez śmierć Chrystusa i szatana, który robi wszystko, żeby to zniszczyć. I w jaki sposób to niszczy? Mam wrażenie, że przede wszystkim dąży do tego, żeby zniszczyć kościół i rodzinę. I kult, współczesny kult Baala i Aszarte jest jak najbardziej mu na rękę. Czyli wszystko, co się wiąże z seksem, jest wykorzystywane do tego, żeby zniszczyć chrześcijan, żeby nie byli świadkami Chrystusa. Na szczęście w liście do kolosa, na Paweł mówi takie słowa, w drugim rozdziale od 14 wersetu mówi tak, kiedy mówi o Chrystusie, mówi tak, że On, kiedy przybitą go do krzyża, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Chrystus jest zwycięzcą nawet nad światem demonów. On jest zwycięzcą. Nie, że on może będzie kiedyś, ale on jest zwycięzcą. Chociaż niektórzy mówią, no ale dlaczego pozwala, żeby było tyle zła na świecie? No, nie wiem do końca. Niektórzy mówią, że trochę jego działanie przypomina człowieka, który poskromił jakieś dzikie zwierzę i trzyma je na łańcuchu, ale ten łańcuch nie jest za krótki. Jest tak długi, jak on mu pozwala po to, żeby realizował jego cele, po to, żeby pokazać obrzydliwość grzechu, i śmierć związaną z grzechem i zniszczenie, które powoduje... W rodzinach, w życiu osobistym, w całych społeczeństwach. Ale dzięki temu, że Chrystus zwyciężył, to wiemy, że ta walka niedługo dobiegnie końca. Ponieważ On zwyciężył, pokonał szatana. I kiedy obchodzimy raz w miesiącu pamiątkę śmierci Chrystusa, no to właśnie wspominamy Jego zwycięstwo. Przypominamy sobie, że Ten, który... Wydawało się tak, jak nawiążę do książki Narnia, o której wspominałem w zeszłym tygodniu, kiedy ta biała czarownica wydało się, że pokonała Aslana, okazało się, że strzeliła sobie w stopę. Strzeliła sobie w stopę i w ten sposób przegrała. Ponieważ w ten sposób Aslan pokonał ją. I w ten sposób Chrystus pokonuje szatana i ostatecznie jest zwycięzcą. Dlatego chcemy wspominać jego śmierć i to nowe życie, które mamy w nim. Ale jednocześnie przyjmijmy to napomnienie, które znajdujemy zarówno w historii rodziny Achaba, jak i w tych echach nowotestamentowych. Szatan nie śpi. Jest jak lew ryczący, szukając kogo, by pożreć. O tym Piotr mówi w swoich listach. Więc pamiętajmy o tym. I niech ta, ten czas Kiedy mamy wieczerzę Pańską, kiedy wspominamy śmierć Chrystusa w taki symboliczny sposób, będzie takim elementem, przez który Pan Bóg będzie nam dodawał siły i motywacji do tego, żeby szukać Jego oblicza i upodobniać się do Niego.